0: Aún no es tarde.
1: Con Michelle y Sebastián.
0: Sean todos muy bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast informativo de conversación. Aún no es tarde. En donde en cada capítulo hablaremos sobre los impactos del ser humano en los distintos ecosistemas de nuestra bella naturaleza La cual queremos y debemos proteger Los encargados de llevar a cabo este podcast son Quien les habla, Sebastián Ramos y mi compañera y amiga, Michelle Amaro ¿Cómo estás, Michelle?
1: Hola Sebastián, un saludo a los oyentes Estoy muy bien, gracias. Estoy feliz por la creación de este espacio en donde conversaremos de temas muy relevantes, teniendo en consideración la crisis climática que estamos viviendo. Por ello, es de suma importancia y urgencia llevar a los auditores y a toda la humanidad, si se pudiese, el mayor conocimiento posible respecto a la naturaleza, nuestro entorno y sobre cómo cuidarlo y también cuidarnos a nosotros mismos como sociedad. Tenemos la convicción de que el saber científico debe ser difundido a mayor caudal a la población, tanto, como, tanto para la emancipación personal como también para generar conciencia, tener una población informada y empezar a devolverle la mano a la naturaleza que desde antaño nos ha dado alimento, hogar y vida en general. ¿Por qué no apasiona la naturaleza y su cuidado? Se preguntarán nuestras queridos auditores. ¿Sebastián?
0: Bueno, para responder esta pregunta, nos vamos a presentar brevemente. Ambos somos estudiantes de primer año de Oceanografía. Yo tengo 23 años.
1: Y yo tengo 22.
0: Y ambos nos estamos formando como futuros científicos.
1: Por ello nos incumbe la difusión de información científica, la cual nos permite también acercarnos más a una forma de vida sustentable y más respetuosa del medio ambiente a través de investigación pero también de bajar la información relevante hacia las comunidades. Esto es como mínimo urgente difundir para generar conciencia del daño irreparable que estamos generando. A modo de ejemplo, actualmente un 41% de los océanos del mundo más de un tercio están afectados de manera alta o muy alta el cual, 2.2 millones de kilómetros cuadrados, está considerado con un impacto muy alto, teniendo en consideración lo anterior, anterior, una de las zonas más afectadas por la acción humana son las zonas epipelágicas. Seba, ¿tú sabes qué es una zona epi epipelágica?
0: Por supuesto, querida Miche. El océano y el mar se puede clasificar u ordenar en tanto a su profundidad, en este caso, la zona epipelágica es la zona que comprende desde los 0 metros de profundidad hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente, la cual se caracteriza por la fácil penetración de la luz solar y por ende en ella ocurre la fotosíntesis, dando lugar a actividades primarias entre otras.
1: Por ejemplo, dentro de las zonas epipelágicas que encontramos fuertemente afectadas podemos distinguir las desembocaduras de ríos, también conocidos como estuarios, los arrecifes, los lechos de hierbas marinas, los montes submarinos y finalmente, pero no menos importante, los humedales y manglares. Primero tenemos que entender de qué vamos a conversar, por lo que comenzaremos por definir qué es un humedal.
0: Pero antes de seguir, vamos a nuestro primer corte con la pregunta del día y ya regresamos con su podcast favorito Aún No Es Tarde.
1: La pregunta del día.
2: ¿En qué fecha se celebra el Día Mundial de los Humedales? Ah. 14 de enero, b 2 de febrero, c 27 de febrero, d 5 de marzo.
1: La pregunta del día.
2: Ya estamos de vuelta en Aún no es tarde, retomando lo que estábamos conversando, quedamos en la incógnita sobre lo que son los humedales. Estos son ecosistemas de zonas húmedas, valga la redundancia, que dependen de la inundación o saturación de la superficie del substrato o de la zona de raíces, sea esta constante o temporal, la cual determina las características físicas químicas y biológicas del ecosistema. Además, en ellos existe y se desarrolla la biota acuática.
1: Los humedales presentan así, como características principales, condiciones únicas de su del suelo diferente a las del resto del sustrato emergido. También la presencia de una biota característica adaptada a condiciones húmedas, como plantas hidrófitas o acuáticas y, por lo tanto, ausencia de biota intolerante a las inundaciones.
2: Dichas características surgen de la interacción entre tres factores. Por una parte, la hidrología del mineral, por ejemplo, el nivel del agua, el flujo y su frecuencia. Otro factor es el ambiente físico-químico, que se da en él. Por ejemplo, me refiero al tipo de suelo o al pH. Y, por último, su biota, como lo es la vegetación, los animales y las bacterias.
1: Así, al ser ecosistemas tan diversos y con muchos factores que se relacionan y dependen unos de otros, también tienen una amplia gama de funciones ecológicas o medioambientales relevantes. Estas van desde el control de inundaciones, recarga de napas subterráneas, estabilización de costas y protección contra marejadas, alimento, control de enfermedades, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, hasta la mitigación del cambio climático, depuración de aguas, recreación y turismo, valor cultural, reservorio de diversidad biológica, entre otros muchos factores.
2: Bueno, nuestro país presenta condiciones climáticas y geológicas que permiten el desarrollo de más de 20 variedades de zonas húmedas, estimándose que existen más de 40.000 humedales en Chile. De acuerdo a las cifras de nuestro Ministerio del Medio Ambiente, la superficie aproximada de estos alcanza los 4,5 millones de hectáreas, representando cerca del 5,9% del territorio nacional, distinguiéndose. Por su riqueza ecológica, botánica e hidrológica, entre otros criterios.
1: Generalmente se clasifican los humedales en tres categorías. Primero, humedales marinos y costeros, como lo son los lagos y lagunas costeras, marismas y estuarios, como por ejemplo encontramos el sitio Ramsar, laguna Conchalí, la laguna Cahuil y también el humedal Tabul -raquí.
2: Por otra parte también tenemos los humedales continentales, los que comúnmente son conocidos como salares o bofedales y pugios. En Chile uno de los más conocidos son el salar de Atacama, el salar de Huasco, entre otros.
1: Y finalmente tenemos los humedales artificiales, los cuales son una alternativa a la gran pérdida de humedales a nivel global. Entre estos destacan los estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío, de presión inundadas salinas, embalses, estanques de gravas, piletas de aguas residuales y canales.
2: Chile, al ser un país tan largo y extenso, como se dijo anteriormente, presenta variados tipos de humedales. Hacia el extremo norte, en la zona de la puna, predominan los humedales del tipo salares, lagunas andinas, vegas y bofedales. La dependencia entre los humedales y los acuíferos que alimentan estos sistemas son estrechamente frágiles.
1: Hacia la zona central de Chile cambian las características climáticas y los ambientes dejan de estar dominados por la alta radiación y procesos de evaporación, desapareciendo los salares y bufedales Predominando, en cambio, lo humedales de Andino de Vegas, aparecen los sistemas de valles transversales y los hábitats humedales temporales.
2: Hacia la zona sur de Chile, los ríos son más caudalosos, Aumenta la vegetación y los suelos sobresaturados. Se multiplican las zonas de manglares, humedales ribereños, palustres, lacustres, estuarios, humedales boscosos, marismas y tuberlas no arboladas.
1: Habiendo tanta variedad de humedales, hay solo un par de ecosistemas que no se encuentran que no encuentran condiciones adecuadas para su asentamiento en nuestro país, como lo son los arrecifes y los manglares.
2: Bueno, los manglares, que recibe su nombre porque así se llama el árbol, que es la especie vegetal dominante, son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua, del, el agua dulce del río con la salada del mar. Es decir, este también es un tipo de humedad. En
1: este encuentro relativamente tranquilos, eh, como estuarios, bahías, lagunas, canales y ensenadas. Viven estos árboles que se muestran a quien quiera ver sus raíces aéreas. Es todo un espectáculo para amantes de la naturaleza y fotógrafos diestros, pero mucho más que esto, los manglares son fuentes de vida y de alimento.
2: Esto, Miche, porque son capaces de adaptarse a distintos grados de salinidad según el estado de las mareas. En marea alta, por ejemplo, las raíces aéreas de estos árboles captan el oxígeno y lo transportan a las raíces que se encuentran bajo el agua, las encargadas de anclar a cada árbol a la tierra inundada a su vez, estas captan los nutrientes del agua del mar para que circulen por la planta y se conviertan en alimento al mezclarse con el oxígeno expulsando por sus hojas los que no les sirven en este caso, la sal es un
1: proceso maravilloso un asombroso mecanismo que los manglares utilizan para vivir con parte de su raíz bajo el agua pero en un suelo sin oxígeno, con altas concentraciones de sal y al mismo tiempo aprovechar los sedimentos de los ríos que también brindan nutrición
2: Se estima que existen entre 50 y 110 tipos diferentes de manglares que pueden oscilar entre los, 10 a, perdón, que pueden oscilar entre los 2 a los 10 metros de altura todos ellos, cumplen la misma. Sin duda, todos ellos cumplen la misma función medioambiental. Contribuyen al bienestar, a la seguridad alimentaria, a la protección de las comunidades costeras de todo el mundo. También ayudan a mitigar el cambio climático y actúan como una defensa costera natural contra las mareas de tormenta, tsunamis, el aumento del nivel del mar y también la erosión. Poseen también una
1: alta productividad Alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres. Son motores generadores de vida, como hábitat de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos. También son el hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias. Según conservación internacional, los manglares cubren un área total de más de 137.000 kilómetros cuadrados a lo largo de las costas de aguas saladas. ...de 118 países tropicales y subtropicales.
2: Por ejemplo, Miche, en Indonesia está tan densamente cubierta de manglares... ...que almacena hasta 5 veces más carbono por hectárea que los bosques tropicales del país. Teniendo en consideración todo lo que hablamos de los manglares... ...¿conoces alguno que esté repartido por el mundo?
1: Por supuesto, está el Parque Nacional Everglades en Florida... Comprende el bosque de manglares más grande de Estados Unidos, el parque nacional Sundarbans <ríe> en la India y el bosque Sudambar de Bangladesh, en las costas de Ecuador, la isla Galápagos, entre otros.
2: Son realmente hermosos estos manglares, pero antes de continuar vamos con otro corte en este capítulo y ya volvemos con aún, no es tarde.
1: día.
2: ¿En qué fecha se celebra el Día Mundial de los Humedales? La respuesta es la letra B, el 2 de febrero, día en donde se conmemora la firma del convenio sobre los humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Este convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso racional de los humedales.
1: La pregunta del día. Estamos de vuelta con su podcast favorito de común formación científica en donde exponemos los impactos del ser humano en la naturaleza y lo relevante que es cuidar nuestro entorno aún no es tarde, en donde hemos caracterizado en términos generales dos tipos de ecosistemas muy particulares y relevantes para la vida costera.
2: Pese a la importancia de estos ambientes no se les ha dado un seguimiento adecuado por lo cual no están siendo conservados. En México y Brasil presentan las tasas más elevadas de deforestación, Siendo también los países con las zonas más extensas de manglares.
1: Hoy en día se siguen maltratando esta área en busca de desarrollo económico, beneficiando solo a industrias y particulares, sin satisfacer las necesidades de la población ni mucho menos beneficiando al ecosistema.
2: Esto es muy triste, compañera, ya que no existe una fiscalización adecuada con respecto a los humedales, ya que las instituciones que deberían asegurarse de la preservación de estos ambientes hacen caso omiso al respecto
1: Tenemos como claro ejemplo el proyecto inmobiliario llamado Malecón Tajamar en Cancún Quintana Roo ¿Saben de qué trata este proyecto Seba?
2: Sí, este es un proyecto planeado por la Fonatur que es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en México desde hace más de 16 años, quien eh, aseguraron haber cumplido con los requerimientos ambientales y autorizaciones vigentes previstos a la ley
1: Exactamente, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, dio la autorización en materia de impacto ambiental en 2005 y el permiso en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en el 2006. En principio, autorizó el cambio de uso de suelo de aproximadamente 58 hectáreas.
2: Sin embargo, luego, en febrero de 2007... Se adiciona a la Ley General de Vida Silvestre el artículo 60, en el que se prohíbe cualquier obra o actividad que afecte al manglar. Esto se decreta con el fin de dar una mayor protección a estos humedales. Pese a este decreto, la Semarnat autoriza a aumentar 14 hectáreas a las ya establecidas dentro de Tajamar.
1: Terrible, es decir, ignoraron totalmente el hecho de que son áreas protegidas la ciudadanía sigue defendiendo el manglar junto a su flora y su fauna y ya han presentado las denuncias correspondientes y el proyecto se encuentra detenido hasta que los juicios se completen
2: me parece súper bien que la gente finalmente haya presentado denuncias frente a este tipo de prácticas eh, es, esto es un, un claro ejemplo de la escasa regulación que existe para la protección de los bosques
1: exacto pero bueno es importante hacernos una pregunta clave ¿cómo afecta el ser humano estos ecosistemas?
2: Muy buena pregunta querida Michelle. los manglares suelen ofrecer una gran fuente de productos madereros, madereros proveyendo así a las poblaciones locales de este material a pesar de que es uno de los motivos por los cuales se puede apreciar deforestación la tala no es en absoluto una de las causas principales de la destrucción de este ecosistema
1: de hecho, la principal causa no es más ni menos que la fuerte competencia que existe por adquirir aquellas tierras para el desarrollo de diversas industrias, como lo son el turismo, la agricultura o la creación de estanques de cultivo de camarones, entre otros.
2: Algo parecido ocurre en la provincia de San Antonio, ubicada en la quinta región de Chile, en donde el proyecto Mega Puerto amenaza con destruir el humedal Ojos de Mar, ubicado en la desembocadura del río Maipo entre Santo Domingo y San Antonio. Cabe destacar que dicho puerto ya ha reducido en un gran tamaño acceso a playas y ahora amenaza con desaparecer el humedal, el cual es hogar de nidos de aves y también destino de las aves migratorias que llegan a dicho humedal.
1: Esperemos que Chile copie a sus compañeros mexicanos y también detengan esto. Estas áreas, que son muy productivas e importantes para el ecosistema, no dejan de verse afectadas en diversos lugares del mundo sobre todo en Latinoamérica, ya que diversos gobiernos, muy lejos de protegerlas, han optado por convertirlas en sectores de estimulación para la economía.
2: Lo peor es que están totalmente subevaluadas. No se dan cuenta que los esteros, los bosques de mangles y los humedales son uno de los lugares más productivos del planeta en términos biológicos.
1: El gobierno no da cuenta de que la presencia física de los estanques para producción acuícola Genera un impacto negativo tremendo, al obstaculizar el continuo flujo natural entre los ambientes costeros y se suma como otro vector de presiones sobre los humedales naturales aledaños. No solo por el cambio de uso del terreno y del flujo hidrológico natural, sino también por el aporte de nutrientes y contaminantes a los cuerpos de agua y la propagación de enfermedades.
2: La actividad pesquera y de cultivo son mucho más productivas en la costa del Pacífico que en la del Antártico que se da en una relación 70% a 30% respectivamente, pero en ambos casos han tenido un crecimiento franco a lo largo de las últimas dos décadas.
1: El camarón es la tercera pesquería en volumen, pero la número uno en valor monetario a nivel nacional. La producción anual de camarón se ha duplicado en los últimos 15 años, aun cuando la pesca ha disminuido paulatinamente, el cultivo ha ido ganando terreno, hasta conformar más del 60% de la producción total.
2: No obstante lo anterior, las modificaciones antropogénicas realizadas en un sistema al modificar los patrones de circulación del agua marina y dulce, pueden provocar la desecación parcial de lagunas con comunicación intermitente al mar, y la mortandad de los manglares.
1: Ejemplo de esto fue la apertura del canal Cautla en el estado de Nayarit, en México, lo que provocó la mortalidad del 18% del bosque de mangle. En años posteriores al 2000, el brote de nuevos parches fue equivalente a las pérdidas y la demolición neta únicamente fue de un
2: 2%. Y aunque se pensara en reforestar para detener el daño, la reforestación de manglar es complicada ya que cada especie requiere condiciones físico-químicas particulares que se encuentran interconectadas con la presencia de otras especies de plantas en las zonas de inundación.
1: Exacto, este tipo de reforestación es un proceso difícil debido a que este ecosistema requiere muchos años para alcanzar la madurez estructural y no se tiene el conocimiento suficiente para asegurar un éxito elevado. Normalmente se, plaza, se plantan especies incorrectas en lugares incorrectos.
2: Se han reportado que los costos para restaurar exitosamente tanto la cobertura vegetal y las funciones ecológicas de un bosque de mangles son muy elevados por cada hectárea, dependiendo del plan de reforestación que se realice.
1: Y tristemente, estos costos son cantidades prohibitivas para la mayoría de los países que quieren restaurar manglares dañados.
2: Una de las principales razones de la pérdida de manglares es la aplicación de políticas económicas productivas orientadas a la obtención de ganancias a corto plazo.
1: La falta de planes para su manejo, la limitada planificación y ordenamiento de actividades productivas y el desconocimiento para determinar el valor ecológico y económico de los bienes públicos también son causas importantes de su desaparición.
2: Sin embargo, Miche, no está todo perdido, ya que actualmente hay alternativas de manejo sostenible ya en práctica en regiones que pueden proteger el mangle y proveer una fuente de empleo sólida para la gente de la localidad.
1: Exactamente. Por ejemplo, tenemos la silvopesca, que es una forma de acuicultura sostenible con insumos bajos para el cultivo integrado de manglares con acuicultura de agua solobre. Este método combina la reforestación o retención de mangle con técnicas de de bajo impacto.
2: En países de desarrollo, donde los costos de conservación pueden parecer muchos más altos que las ganancias potenciales de la conversión a otros usos productivos de la tierra, representa una alternativa ecológica muy importante.
1: Entre los beneficios que proveen los manglares se encuentra su importante contribución a la cadena trófica costera, su apoyo a las pesquerías, ser zona de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles, de crustáceos y peces, incluyendo especies amenazadas, en peligro de extinción endémicas y migratorias.
2: Funcionan además como sistemas naturales de amortiguamiento en inundaciones e inclusión salina. Previenen la erosión de las costas y son filtros biológicos al remover nutrientes y toxinas, como alimento, combustible, amortiguadores de radiación solar creación de suelo entre otros
1: como pueden apreciar los beneficios de estos ambientes son muchos por lo cual como oceanógrafo de información creemos que es de vital importancia involucrar a más actores sociales en acciones de conservación restauración y monitoreo del bosque de mangles.
2: por eso traemos este tema ante ustedes nuestros queridos auditores para que se informen e interioricen en esto esperamos de verdad que la próxima vez que puedan presenciar estas áreas las vean como realmente lo son, un importante promotor del buen funcionamiento de los ecosistemas
1: Bueno queridos auditores, vamos eh, al último corte de este capítulo y ya regresamos Dato clave
2: ¿Cómo combaten los humedales el cambio climático? Los humedales cubren una pequeña porción del planeta, pero su capacidad para capturar carbono es enorme, pueden almacenar 50 veces más carbono que las selvas tropicales, lo cual ayuda a mantener fuera de la atmósfera el gas que atrapa el calor que contribuye al cambio climático.
1: Dato clave. Víctor, regreso con el último segmento del capítulo de hoy.
2: A modo de conclusión. Eh, la gestión integral de los manglares juega un papel fundamental por sencillas razones. Si los manglares están en buen estado, nos pueden proveer de servicios de elevado valor, que van desde elementos de seguridad alimentaria y recursos para un crecimiento económico favorable, un desarrollo del turismo sustentable y sobre todo la protección de la línea costera, reduciéndose en el mediano plazo en un manejo y aprovechamiento sustentable de los manglares y humedales.
1: Exactamente, entonces para finalizar nuestro primer capítulo, mencionaremos las siguientes recomendaciones como objetivos para mantener este ecosistema en buen estado. Primero, detener la expansión de las actividades económicas e industriales inapropiadas en ecosistemas costeros por considerarlos destructivos y contaminantes.
2: También. Fortalecer el desarrollo integral de las comunidades locales y sus organizaciones de base. Y promover los intercambios de conocimientos y experiencias.
1: Recuperar las áreas remanentes de humedales y manglares degradados. En abandono u ocupados ilegalmente por las industrias para su reincorporación al uso manejo y custodia de las comunidades locales.
2: Denunciar. Y frenar los intentos de legalización y el financiamiento internacional de la acuacultura industrial, industria turística, entre otras, así como también la privatización de las costas.
1: O también obtener de los estados, gobiernos y empresarios privados el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas.
2: Divulgar promover y articular las fuerzas locales por la defensa de los recursos naturales y las comunidades locales.
1: Finalmente, podemos sensibilizar y capacitar sobre el valor de los manglares y humedales a nivel local, nacional e internacional. Labor que en este podcast queremos cumplir y esperamos haberlo logrado.
2: Bueno, queridos auditores, esto ha sido todo. Se termina el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en su podcast favorito Aún No Es Tarde. Gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, nos vemos. <risa> nos escuchamos próximamente en realidad.
0: <risa> Adiós sea. a
2: todos. <risa> Chao.